0: já anunciado na abertura do culto, nós estamos no quinto domingo na quaresma, é, domingo que vem já é domingo de Ramos, portanto nos aproximando aí da semana da paixão, morte de Jesus, também a sua ressurreição na Páscoa. Ah, o texto indicado e que nos vai ser referência para a pregação de hoje, na série de perícopos, de, da nossa igreja, é de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 a 14, que daqui a pouco a gente vai dar uma passada por ele, é, particularmente, assim, versículo por versículo. O, a situação na qual Israel se encontra nesse momento em que esta palavra é dada pelo Senhor através deste seu profeta, eles se encontram no cativeiro é, na Babilônia, para onde foram transportado uma grande população de Israel, de Jerusalém especialmente. E ali é, eles recebem por parte deste profeta Ezequiel uma palavra divina, uma mensagem a respeito da restauração é, deste povo. Que Deus não os esqueceu lá na terra estrangeira, mas Deus olha por esse seu povo de forma carinhosa e particular. Entrementes, lá no, na longínqua terra da Babilônia, eles estão desiludidos. Alguns ainda estão em choque pelo cativeiro, que nunca imaginavam fosse ocorrer, afinal, Deus não permitiria uma coisa assim. Deus não permitiria que Israel, a Jerusalém caísse nas mãos de inimigos que o templo fosse destruído, que o povo fosse deportado. Então, muitas pessoas estavam ainda processando toda essa história. É, muito chocados com a recente queda de Jerusalém. E isso fez com que surgissem, obviamente, dúvidas no coração do povo. Uma pergunta que não queria calar. Deus realmente iria retirar esse povo do cativeiro, como havia prometido. Por exemplo, Jeremias, é, capítulo 29, Deus falou através desse seu profeta, quando ainda falava em encaminhá-los para lá, né? é, que iria demorar muito tempo. Em Jeremias 29, Deus diz que serão 70 anos, 70 anos de cativeiro. Até Deus orienta o seu povo a, lá no cativeiro, lá em uma terra estrangeira, é, casarem, trabalharem, é, construírem casas, orar pela paz da cidade, que na paz da cidade onde estavam dependeria a sua paz. Mas a pergunta que fica é, será que essa renovação de Israel realmente vai acontecer, essa renovação do povo de Deus? E Deus responde a essas perguntas angustiantes com uma mensagem cheia de efeitos visuais e efeitos sonoros, até, por assim dizer. E é aí que entra o texto de Ezequiel, capítulo 37, versos 1 e seguintes, que eu leio. De vez em quando vai estar projetado aí também, mas é, a gente vai tentar passar pela passagem toda devagarinho. Diz assim, verso 1 e seguintes, é, a mão do Senhor veio sobre mim, Ezequiel falando. Ou seja, essa é uma forma de muitas vezes é, os profetas descreverem quando Deus mete a mão para usá-los para falar. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Uh, essa história de o Espírito de Deus levar o profeta, é, algumas vezes foi literal. né é, Felipe, por exemplo, depois de ter uh, evangelizado o Eunuco, foi levado e assim por diante. É, ainda hoje, quem está acompanhando as leituras bíblicas é, da aqui da Redentor, né? a sequência de leituras bíblicas de toda a Bíblia, hoje era a segunda reis. Então é, ali fala exatamente da, do arrebatamento de Elias. Agora, se ele, é, aqui Ezequiel está tendo apenas uma visão ou se é literal que ele está num osso, de, num vale de ossos, é, a gente não tem como saber, porque nós não temos mais informações do que essas. Em todo caso, o que aqui nos é comunicado que essa profecia que Ezequiel tem para trazer ao seu povo, ela não está desconectada com a realidade. Deus conecta a sua palavra, a sua mensagem com algo muito palpável e muitas vezes Deus faz isso. Jesus era um especialista em anunciar o Evangelho, falar do reino de Deus e usar coisas da nossa realidade para falar de uma realidade espiritual. Então, é isso que Ezequiel está sendo levado aqui a fazer. Deus o coloca num vale de ossos secos. Verso 2, ele, o Senhor, me conduziu, diz Ezequiel, me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale cobriam o fundo do vale muitos ossos espalhados por toda a parte e completamente secos osso já por si só a gente de alguma forma tem essa perspectiva de que é uma coisa seca né mas aqui ele está nos assegurando dessa realidade é uma realidade catastrófica caótica de desespero total sem perspectiva de vida não há mais uma, um sinal de vida nesses ossos. Nem um tendão, nem um pouco de músculo, nada. Ossos completamente secos, um vale coberto por esses ossos. É uma descrição, por assim dizer, não só da realidade do povo de Deus, que se sentia dessa forma, que se percebia dessa forma, mas continua sendo uma bela forma, Desculpem a, essa comparação aí Isabela mas é assim, é uma maneira talvez bem ideal de Deus usar para descrever a realidade desse mundo no qual vivemos. Descrever a realidade de muitas vidas que se sentem e se percebem como ossos secos, sem perspectiva de vida, sem esperança, uma aflição só, uma angústia só, uma cegueira só para dentro dessa realidade o profeta deverá falar verso 3 Então ele o Senhor veja que sempre é Deus que está aqui em atividade ele me perguntou Deus Filho do homem é como Deus chama Ezequiel acaso esses ossos podem voltar a viver acaso esses ossos podem voltar a viver e eu respondi, Ezequiel, ó oh, soberano senhor, só tu sabes. Só tu o sabes. É, na minha perspectiva, é o que Ezequiel está tentando dizer, é, eu acho que não dá, não. É, o quadro é caótico demais. É, como podem ossos secos espalhados por um vale inteiro voltarem... A vida. Essa é uma realidade que ela é tão catastrófica que Ezequiel se sente totalmente impossibilitado de fazer qualquer coisa. Senhor, só tu sabes. Eu creio que em muitos momentos da nossa vida, talvez a gente chegue nesse limite extremo de ossos secos, de ausência de vida, onde o desespero bate, onde a angústia nos estrangula, onde falta-nos o fôlego de vida, onde nos, a alegria foi roubada, extirpada. E a pergunta, é possível recuperar a vida? A alegria da vida? É possível ter uma vida de esperança novamente? Senhor, só Tu sabes. Na minha perspectiva, não diante do que eu estou me sentindo capaz de fazer, não. Não tenho o que fazer. Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Existe uma chance para aquelas vidas, pessoas que estão totalmente extintas, sem perspectiva, para esse mundo, tantas vezes que a gente o percebe de uma forma caótica, existe perspectiva. Para Ezequiel essa pergunta, na verdade, eu creio que para nós também muitas vezes ela é um, uma, um teste, uma teste, um teste de fé. É um teste de fé. Ezequiel, dá para fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Para nós igualmente somos que somos enviados para dentro desse mundo, para dentro de realidades tais quais um vale de ossos secos. É, o que, que podemos fazer? A gente se sente totalmente incapacitado, sem ferramentas, sem recursos, sem palavra. Quantas vezes eu ouço pessoas que ainda, essa semana, alguém me, me contou, eu fui fazer uma visita, né, a pessoa me contando, é, no hospital, e a pessoa falava, e falava, e falava, e diz, olha, eu fiquei lá ouvindo tudo que eu consegui fazer naquela visita foi ouvir. E essa pessoa, antes de eu ir embora, quando eu falei que eu estava tendo que ir embora, eu não tinha palavra para ela, ela me abraçou e disse, eu te agradeço muito que você veio aqui falar comigo. Eu digo, mas eu não falei nada, mas você me ouviu. É, então, muitas vezes a gente se sente assim, a vida pode ser restaurada? Essa é a pergunta. A pessoa que chegou ao fundo do poço tem alguma chance de receber vida? Este não é um caso perdido, às vezes a gente diz. Ainda há salvação para essa pessoa, para esse mundo? Não penso somente aqui na perspectiva de recuperar a saúde, a vida física, a alegria, né? Mas na perspectiva espiritual, como a Irme, então vem falando também aqui hoje, verso 4. Então ele, de novo, né, eu repito aqui, é, ele me disse, ele, o Senhor, me disse, profetize, ou seja, é que a gente, quando usa, essa aparece essa palavra profetize, a gente associa a profeta, e daí não tem nada a ver comigo, né? profetize, ou seja, fale, proclame, anuncie a esses ossos secos e diga. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que Deus está mandando Ezequiel fazer, naquele ambiente que ele está. Ao sermos enviados a esse mundo, há pessoas, muitas vezes, particularmente, para anunciar o evangelho da salvação em Cristo Jesus, por meio da Sua obra na cruz, o chamado para proclamarmos, o chamado é para proclamarmos a palavra de Deus, o chamado é para anunciar o evangelho, não é para nós em si resolver o problema, nós somos enviados como portadores do evangelho, Somos enviados como portadores da palavra de Deus. Ossos secos, ouçam o que Deus tem a dizer. Nós mesmos não temos uma receita para as várias situações com as quais lidamos. Não sabemos muito bem, muitas vezes bem o que dizer. Mas quantas vezes você acaba simplesmente abrindo a palavra, lendo uma passagem, às vezes pode ser uma passagem extremamente conhecida, é, orando com a pessoa, e Deus usa esse momento, Deus usa essa palavra para tocar e transformar de uma forma extremamente renovadora a vida daquele que está no fundo do vale dos ossos secos. Discurso moralista não ajuda. Boas intenções não resolvem, discurso de ética, de religião, nada disso poderá salvar, nada disso devolve a vida plena que está extinta. Profetize, fale, proclame, anuncie, diz o Senhor, a estes ossos secos e diga, ossos secos, ouçam, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5, assim diz o Senhor Soberano. Eu, não está escrito ali, mas ele está subentendido. Sabe aquela história do sujeito subentendido? Sujeito escondido, é esse. Eu soprarei, eu soprarei meu espírito e eu os trarei de volta à vida. É isso que Ezequiel é para anunciar. Quem mais poderia dar vida a ossos secos? Quem mais pode arrancar uma pessoa do fundo do poço? Lembram da história do filho pródigo? Na verdade, a história deveria ser do pai pródigo, né? porque o pai não economiza nada, ele é esbanjador quando se trata em acolher e reintegrar o seu filho perdido. Mas aquele jovem, depois que gastou tudo que tinha, está literalmente no vale dos ossos secos, no fundo do poço. Nem a comida que os porcos comiam, e isso para um judeu já é por si uma ofensa, cuidar de porcos, eles não comem porcos, é, eles não lhe davam as vagens de alfarrobas. Nem isso, mas ele lembra naquele lugar onde está a salvação, está junto ao Pai. Eu vou voltar ao Pai, vou clamar pelo perdão dele e ele vai me acolher. Quem mais pode salvar uma vida? Onde, no que, em quem? As pessoas têm colocado sua esperança? Onde, no que, em quem as pessoas esperam encontrar vida? Na ciência? Na razão? Na sua lógica? Na filosofia? Nas experiências de vida que tiveram na história, quem sabe? Na sua intuição? Ou confiam na sua verdade, que hoje cada um tem a sua? O secularismo no qual vivemos, ele é muito mais agressivo e anticristão do que nós podemos imaginar. Ele rouba, muitas vezes, a alegria da alma das pessoas. Aniquila qualquer esperança. Nós temos, contudo, um evangelho nós temos uma boa nova, uma ótima notícia para anunciar e proclamar ao mundo e às pessoas cujas vidas se equiparam a ossos secos. Cremos na palavra do Deus da vida ou não? Nós cremos no Deus eterno, o Deus que nos criou, o Deus que deu a vida, dá a vida e sustenta a vida que deu o seu único e amado filho, como nos aproximamos da paixão, da Páscoa na morte de Jesus, ele deu o seu filho na morte para nos salvar, mas que também não o deixou na morte, ele o ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que é o autor e consumador da vida, nem a morte pôde reter no túmulo, ele rompeu, os laços de morte. Essa é a mensagem que nós temos. Essa mensagem precisa chegar ao vale de ossos secos. Mas as pessoas, em suas crenças, em suas esperanças, em sua confiança em si mesmas, nos perguntarão, mas vem cá, como é que você pode me dizer que as suas crenças são verdadeiras? Ninguém pode realmente conhecer a verdade. Cada um tem a sua verdade. O que realmente importa é o que eu sinto a respeito disso tudo. Isso é determinante, porque eu deveria aceitar que a Bíblia é a verdade, que Jesus é a verdade, que ele é a palavra eterna de Deus. Isso pode ser verdade para você, mas por que deveria ser verdade para mais alguém? É assim que o mundo age e pensa. Anunciar a palavra do Senhor em nossos dias é tão impossível, é tão improvável, é tão difícil e desafiador como foi para Ezequiel falar aquele vale de ossos secos. Eu repito desde o verso 4, se puder retroceder lá. E haja luz. 4. Profetize, Ezequiel. Fale, proclame, anuncie a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, eu soprarei meu espírito. E eu os trarei de volta à vida. E o Senhor segue, então, verso 6. Eu porei carne e músculo em vocês. E eu os cobrirei com pele. Eu darei fôlego a vocês. E voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. O anúncio do Evangelho da salvação se dá em meio a um ambiente de incredulidade. Normalmente. É, anunciar o evangelho, fazer evangelismo no ambiente de igreja é fácil. É, é óbvio. É o lugar que a palavra é anunciada. Mas, normalmente, nós somos, como Jesus diz, enviados como cordeiros para o meio de lobos. Não é fácil. É um ambiente muitas e muitas vezes hostil. Ezequiel é chamado a anunciar a palavra do Senhor sem ter nenhuma garantia de que o que ele tem para dizer se cumpra, de que ela será ouvida, de que ela trará algum resultado. É semelhante ao semeador que sai a semear segundo a parábola de Jesus e lança sua semente na expectativa de que ela frutifique, que ela cresça e traga frutos. Assim é a palavra de Deus. Onde ela é acolhida, onde ela encontra um solo fértil, onde ela encontra vidas que se quebrantam, que se deixam tocar por essa palavra, ela gera vida. Frutos para a vida eterna. Nós recebemos a incumbência, o chamado, o grande mandamento de compartilhar o Evangelho e de por todo o mundo. Anunciem esse Evangelho. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer as coisas que eu ensinei a vocês. Nossa incumbência... O chamado de compartilhar o Evangelho é para com todos, ao mundo. Quem faz a obra de gerar vida nova nesse amontoado de ossos secos, não somos nós, é o Senhor. É o poder da sua palavra. É pelo poder do Espírito que dá a vida, por meio do seu sopro de vida, o Espírito Santo, é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É nessa esperança que a gente vai em obediência, porque aí sim alguma coisa pode acontecer. Profetiza, verso 4, por favor, mais uma vez lá. É, fale, proclame, anuncie estes, a estes ossos e diga. Desculpa falar tantas vezes a mesma coisa, mas é importante. Ossos secos ou são a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, eu soprarei o meu espírito e eu os trarei de volta à vida. Confiem nele, não em mim, que sou portador da palavra. Ele fará, e o Senhor segue, eu porei carne e músculos em vocês e eu os cobrirei com pele. Eu darei fôlego a vocês e vocês voltarão a vida. Então, então, depois disso ocorrido, depois de a palavra anunciado, depois do agir de Deus, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Após a vida retornar, após o nascer de novo pela fé em Cristo, após esse milagre operado graciosamente pelo Senhor da vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou um Deus vivo, saberão que sou um Deus que ajo, que intervém, como dizia Francis Schaeffer, né, um livro famoso, o Deus que intervém. Um Deus que não é apático, indiferente, sentado em algum lugar distante, em algum planeta por aí, não. É, Deus é um Deus presente, onipresente, onisciente e onipotente. Ele tudo pode, ele tudo sabe, vê, percebe e ele age. Nós não geramos vida nova. Nós não convertemos ninguém. Nós não temos o que oferecer, a não ser a palavra do Deus da vida. A vida do alto. Só Deus, em seu poder gracioso, é que pode gerar vida. E é nesta expectativa, esperança, que Ezequiel obedece ao chamado de Deus. Verso 7, por favor. Na tela, como diriam, né? Assim, assim eu anunciei essa mensagem, como ele me havia ordenado. Já que é Deus que fala, vamos lá? É o melhor que podemos fazer. Arriscar, vamos dizer assim, no bom sentido. Confiar nessa palavra, nessa ordem. De repente, depois de anunciado a palavra de Deus, enquanto eu profetizava, enquanto eu falava, proclamava a palavra de Deus, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. A NVI compara isso como um som de chocalho. Sabe aqueles chocalhinhos que ficam pendurados assim que o cara passa a baqueta? É, eles estão tão secos que eles imitem são como se fossem de metal. Como um são de chocalho, aquele monte de osso batendo um no outro. E os ossos de cada corpo estavam se juntando entre si. Em meio ao ato da obediência... Enquanto agia segundo a vontade de Deus, enquanto Ezequiel arrisca fazer o que lhe parecia impossível, Deus começa a agir. Deus começa a atuar. E muitas vezes é assim. A gente duvida, a gente tem medo, a gente é acanhado. Façam. Obedeçam. Vocês vão ver que de fato a situação não está em nossas mãos. Não somos nós que controlamos. Você já teve essa percepção muitas vezes como é, nossa eu deveria abordar essa pessoa e pelo menos per, daí está tudo certo. Às vezes uma situação é impressionante como aquela situação às vezes é extrema para aquela pessoa. Ela está no fim da linha. Não é nem uma, nem duas, nem três vezes que pessoas foram resgatadas em momentos de suicídio, às portas do suicídio, por alguém que ousa ouvir e obedecer o mandato de Deus. Eu lembro de uma, uma mulher que nunca mais vi na vida, faz muitos anos. É, ela adentrou esse portão, uma segunda-feira, que eu geralmente não venho aqui, é, ela se chamava Dolores, não esqueça o nome, porque é o nome da minha tia. E ela estava decidida a voltar para fora desse portão e se jogar debaixo do primeiro ônibus que passasse. Mas ela saiu aqui desse dia porque eu, eu ia buscar a Aline na escola, mas era mais cedo, eu estava sozinho em casa, Lucimar estava no Dorcas, e eu vou dar um pulo lá na igreja. E não é por acaso. Isso estava tão, tava tão palpitando, eu vou dar um pulo lá. E aparece essa tal de lourores. É assim que Deus age. Nós sempre queremos inverter as coisas. Nós queremos primeiro ver Deus agir, Deus nos oferecer garantias e então, sim, talvez, bem garantidos, a gente lhe obedece. Obediência e fé são os dois lados de uma mesma moeda. E eles são inseparáveis. Quem crê, obedece. Quem confia, obedece. O cristão, por crer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, lhe obedece, ponto. A palavra de Deus não se discute nesse sentido, ela não está aí para discursos teológicos, não está aí para ser dissecada por exegetas, ainda que se possa e se deva fazer e estudá-la, mas ela é palavra dada, que gera a vida, na medida que andamos segundo a sua vontade. E Jesus mesmo deixou exemplo de sua relação com o Pai, uma relação de obediência. Filipenses 2 é o. Eu gosto demais desse texto e sempre de novo eu falo dele, né? É, é o conhecido hino cristológico de Paulo. Filipenses 2, versos 5 e seguintes, eu leio. Paulo diz: Tenham vocês a mesma atitude. A mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo ao que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a posição de escravo, dulos, é escravo. E nasceu como ser humano, esse que é eterno. Esse que é majestoso habitava em glória imarcessível, inatingível, quando veio em forma humana, diz Paulo, verso 8, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não combinamos, mas aí me falou disso, embora fosse filho, diz Hebreus 5,8. Embora Jesus fosse filho, com letra maiúscula, ele aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. A gente acha que para Jesus obedecer ao Pai era uma... Ah, faz assim com a mão esquerda. Ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento, diz Hebreus. Obedecer implica muitas vezes em sofrer e não um pouco, mas vale a pena. Como eu já disse aqui várias vezes, pessoas contemporâneas do nosso tempo têm dificuldade com autoridade e obediência. Fazem uma ginástica, esse negócio não desce, é, uma, é um angu que atravessa. A autoridade externa é vista como sendo especialmente opressora. E Deus entra igualmente nessa crise contemporânea de liberdade, porque Deus, segundo a perspectiva desse mundo, é absolutamente autoritário. Crer em Deus, submeter-se ao Senhorio de Cristo, parece para muitos completamente incompatível com a autonomia humana, com a liberdade humana. As pessoas costumam olhar para Deus como o supressor da liberdade, não como o promotor da liberdade. Na verdade, o contrário, o Senhorio de Cristo nos liberta. Liberta de todos os senhorios humanos e espirituais. E isto está comprovado no fato de que o próprio Deus se faz gente em Cristo, não vem como um déspota. Jesus não vai para Jerusalém destituir Herodes, Ponço Pilatos, ou para Roma destituir César, não. Quando, domingo que vem, ele adentra e é proclamado rei que vem nos salvar, ele vem montado num burrinho, humilde, numa cria de jumenta. Esse é o rei dos reis. Mas ele não é déspota, ele vem como escravo, ele vem como servo, ele vem em obediência ao plano de salvação do pai que o submete até a morte e morte de cruz. Obedecer ao Senhor não nos aniquila, não nos oprime, não nos desqualifica, mas sim nos dignifica. É uma honra, é um privilégio poder servir aquele que, por nos amar, nos serviu de si mesmo, dando-se e por nós na cruz. E foi o que Ezequiel fez. Ele falou aos ossos secos conforme o Senhor havia ordenado. Foi no ato de obediência como eu já disse que Ezequiel, desde Ezequiel que Deus passou a agir. Deus poderia ter feito essa obra sem Ezequiel? Poderia? Deus poderia agir em nosso tempo? sem a nossa participação, claro, Ele é Deus. Mas Ele nos quer consigo, Ele nos convida a participar da sua obra. Não percam esse trem, embarquem nesse projeto de salvação de Deus, que Ele nos convida a fazer parte. Sim, Deus poderia fazer qualquer coisa sem a gente, mas Deus quer trabalhar conosco. Através de nós, pura graça, pura graça. Você pode ainda nos projetar os versos finais, precisamos concluir. Verso 7, assim eu anunciei essa mensagem, eu repito ali o verso 7, como ele o Senhor me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo, Uns contra os outros, como um são de chocalho, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, quando eu, enquanto eu observava Deus agir, porque não foi Ezequiel que fez isso, ele profetizou, falou, anunciou a palavra do que Deus faria. E enquanto Deus de fato fazia, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pelos peles se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele, o Senhor me disse, verso 9: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga. Agora ele é para falar aos ventos. Jesus foi quando falou ao vento e ao mar, aquiete-se Acalme-se. E eles se acalmaram naquela tempestade, que os discípulos estavam com medo, eles perguntavam: Mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor. Anuncie-lhes aos ventos essa mensagem, uma mensagem, e diga: Assim diz o Senhor, o soberano. Vejam que, como Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. Quando anunciamos a palavra do Senhor, nós anunciamos a palavra do Senhor. Não é o seu discurso, a sua teologia, a sua argumentação que conta em última análise. Ela tem é importante. Mas confie em Deus, na palavra de Deus, ela tem poder. Ó oh fôlego, diz o soberano, é para falar, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Verso 10. Anuncie a mensagem. Aliás, anunciei a mensagem de Ezequiel. Como ele me havia ordenado. E o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida. E se levantaram. E formavam um grande exército. Então ele, o Senhor, me disse. Filho do homem. Esses ossos representam o povo de Israel, o meu povo. Eles dizem, Israel diz, lá no cativeiro, tornamos-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. A nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles, para a nação, para a minha nação e diga, Assim diz o Senhor, o soberano, ó oh, meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas, da Babilônia. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Tudo isso não é obra do acaso. Eu não fui pego de surpresa quando a Babilônia aniquilou vocês. Eu não fui preso, pego de surpresa quando vocês foram deportados daqui. Isto é obra minha. Eu sou o Senhor. Eu estou no controle. Verso 14 último, soprarei meu espírito, Espírito Santo, em vocês. E voltarão a viver. Eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Então, Ezequiel obedece. E em meio a um grande barulho dos ossos, batendo contra ossos, estes revivem e passam a ser um exército vivo. O significado disso é claro. A nação de Israel, o povo de Deus que estava morto, seria trazido de volta à vida pelas ações de Deus. E seria recolocado em sua própria terra para testemunho do mundo de que Deus é o Senhor. Através da mensagem através da palavra do Senhor que fora falada, falada a um vale de ossos secos, todos saberão que eu sou o Senhor. Vidas são restauradas ainda hoje. Vidas são transformadas, arrancadas do tédio, do desespero, da desgraça, da desesperança e restauradas não por causa de nós, mas pela misericórdia do Senhor. Em nosso mundo imperfeito, é fácil reparar no pecado que nos rodeia, e são muitos, e talvez até mesmo na aridez espiritual existente dentro do próprio povo de Deus nos dias de hoje. Ficamos até indignados se esses ossos secos espirituais podem, de fato, ser trazidos de volta à vida. Quem sabe você anda no ostracismo, você anda longe da comunidade. Quem sabe, mas para o pessoal que talvez tenha oportunidade de, em algum momento acessar esse vídeo, né? é, o Senhor te convida para um novo tempo, te convida à comunhão com a sua igreja, com o seu povo, o Senhor quer trazer você de volta? Assim como perguntou a Ezequiel, Deus pergunta a você e a mim. Você acredita que esses ossos secos podem voltar a viver? Eu creio que Deus aguarda ansiosamente que acreditemos de fato nele. Que ele pode fazer com que ossos secos espirituais do nosso tempo, possam ressuscitar pelo poder do Espírito Santo de Deus, da sua palavra. A obra é dEle e Ele a faz. É pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Evangelho, que vida é trazida a nós. Por meio da fé em Cristo Jesus, que morreu por nós, que veio a esse mundo para morrer por nós, que ressuscitou dentre os mortos e nos ressuscitará no último dia. Ele nos dá hoje, agora, vida plena, abundante, eterna, esperança. Você crê nisso? Eu creio. Mãos à obra. Como Paulo diz, eu encerro com Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, diz Paulo. Paulo porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe, não se sinta diminuído, demandado demasiadamente quando você é chamado a anunciar o Evangelho. Não sei fazer, não conheço a palavra, anuncie o que te foi dado anunciar. Na medida que te foi dado, nem além, nem a quem. E confie de que a obra é do Senhor. Não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém.